0: 嗯，我们此刻要聊一个电影是《塔尔》这片子呢。我们现在聊的时候，奥斯卡应该还没颁奖，但是大家听到的时候，我们不知道尘埃落定这个片子到底能不能拿奖。我个人是很喜欢这个片子的。呃、嗯，如果我用一句话来评价，这就是大魔头演大魔头，恰如其分。影片呢是虚构了一个指挥家塔尔，围绕着他的权力版图以及他的私生活，讲他恃才放光。最终众叛亲离，从神坛跌落的这么一个故事，嗯，别的都不讲，这片子我就应该给字幕组点了赞。这整个电影过程当中，底下是人物对话的中央对白，上面呢是各种背景的介绍，我觉得这工作做得太详尽了。虽然说有些还是看得不太明白吧，嗯，我觉得能把字幕工作做成这种，就是已经属于登峰造极了。呃、嗯，这个片子我说我喜欢的原因啊，我觉得几点，一个是我觉得它有复杂性，第二是它有是浓缩的那种艺术真实，就是它里边有真实性，但是你又不会觉得这种真实很直白的真实，它是浓缩了一些东西，而它浓缩这些东西又从很多的角度去讲它的复杂，就是说我喜欢它的原因。嗯，嗯，我不知道就是你们对它的感觉会不会有不同的，还是是怎么样？就是这个电影就看
1: 的时候就特别煎熬，尤其是前三十分钟看的时候，我一点都没有。他、嗯呃、有十十五分钟的一个课，一个是讲课，整个一长镜头下来，那那那个一般人是熬不下来的那个。然后还有一个前近十分钟的一个访谈戏，那访谈戏、就。是你你你，我觉得那访谈是首先就把刷下一批人了，就是啥电影是根本就根本就没没什么可看的。然后后边还有一个将近有十分钟的这餐厅戏吧还是什么的，就前三十分钟是这三大段东西，一般人的就熬不下来。真的。但是如果你熬过这前三
0: 十分钟，后边这一点点小细节都出来了。没有，我看的时候就是这种，虽然不是那种打斗的片儿啊，但我就感觉说全程无尿点那种。我从一开始特别吸引我。然后我觉得他那个就是你，包括你说那个采访，还有他在那个茱莉亚音乐学院跟那个男生 Max 那段对话，可能就是你说那些比较你觉得无聊的部分吧。我觉得都非常吸引人，而且他他而讲的话，我觉得很多东西其实就是真理，都是直接一针见血的东西。我就讲得非常好，我我很喜欢
2: 。最近我们这个节目啊，有一个有已经开始有听众给我们说了说。你们仨人非常顺拐，你跟宁老师越来越趋同，终于找着一期了。就是这个这个电影，我第一我没那么喜欢，他肯定是及格线六十五分，我给六十五分到七十分。就是大魔王很努力的在演，而且真是冲着奖去的，我肯定他。而且呢，这个跟我的家庭比较像，就是我看过乐队的排练，我也听过这些东西，我知道什么样，而且。当初小泽征尔来中国的时候，我三姨他们中央八十五团还是就是那会儿就是跟着那个排练什么，我都听过。就说说小泽说卡拉扬的脾气多大，怎么回事什么的。嗯，我怎么说呢？就是呃，他那个访谈我也我跟安娜感觉一样很煎熬，但是他在朱利亚音乐学院那个那一段那一段挺挺牛逼的，我喜欢。就是关键就那个嚣张劲儿，就是我本来我说的就对。然后又，这点有点像我，就是我本来说我说的就对，而且我知道我说的对。然后我用一种我不管你们接受不接受的态度碾压你们，也直接造成了结尾的悲剧，对吧？就是说间接吧，或者说，呃，我我那段我挺喜欢，但是那访谈我不喜欢。也就是说，嗯，这个电影在我来讲，我认为还是简单了。呃，还有就是为什么它简单了呢？咱仔细想想，咱们以前聊的那些莎士比亚，其实他身上融合了咱们说的莎士比亚那个四大悲剧那四四个主人公身上的每某些点，然后捏到了他这儿。你仔细想想吧，麦克白的身上的点，哈姆雷特身上的点，这几个人身上的点，都捏到了他这身上。
0: 那如果这么多点捏到了一个人的身上，难道这还叫简单吗？简
2: 单。还是简单，简单我为什么说它简单呢？就是说，我对这电影的评价就是一句话，就太简单了。就是说，女性顶级指挥家的阶级坠落只是一瞬间
0: 。对我觉得那这样的话，咱俩在这片段分析极大，你知道吗？你知道
2: ，就是完了，这个节<笑>节目行了这回。你
0: 知道，在我看来，这个片子就是我我会很清楚能感觉到性别问题是这个片子里面很重要的一块对吧？而我恰恰认为，他对这个不管你是说是说女权问题，还是说女权在这个在现有这个社会状态下他的这个跌落，或者你是在讲泛性别的问题，我觉得都是给这电影减分的。他如果这我本来分也不高啊，我是说减分儿<笑>。嗯，就是说如果他能把这些性别因素拿掉，嗯，我认为这个电影会更有触动力或者说服力。那我就问问您
2: ，那我拦您拉一句，这电影换成一男的，这电影还有劲吗？你给多少分？嗯
0: ，我觉得这个、第一点，第二点、嗯，他
2: 跟那个首席女小提琴家一直住一块儿，也是公开的。嗯、人家这个在像咱中国那样受到白眼儿的吗？完全没有，对吗？没有，没有，对没错吧没错？承认吗？对，这个事儿，那么就是说，其实他并没有，就是说刻意的是一种悲情人物。首先，从开始的时候，他他是非常风光无两的，对吗？他是、啊、他是风光无两的，对,对吗对？好，换成一男的呢？这电影还有劲吗？你觉得？所以就是说，在这电影里，我认为就是你说他的性别角色在这里头重要吗？嗯
0: ，我我我说的跟你理解就不太一样。就是首先，你如果换成男的，肯定不如女的有劲，这点我我肯定确定这一点。嗯，我是说，你比如说他的，但是他作为女的，他受歧
2: 视了吗？作为女同性恋，他受歧视了吗？并没有，对吗
0: ？是他风光无两的时候，其实是没有问题的。但是当他后来已经风雨飘摇的时候。他这个身份已经对他是有影响了
1: 。就是你你要琢磨，我反正我琢磨这导演的心思、嗯，我觉得导演心思肯定是憋着坏，嗯、对，很多的坏。他的坏，就是咱们一直聊，一直说这是密兔运动啊，嗯、这事儿现在我不知道现在是不是已经烂大街了。这个如果以前的电影都是一点零的话，这个算二点零的。这密兔这事儿说白了。施施害者现在变成一个女性了，嗯，然后她跳脱出来之后，就告诉你这个事儿是男性是男性的问题还是女性的问题，还是一个权利的问题。
0: 对，不管是男性女性，你掌握的权利，你都会犯这些错误。对，所以其实我说的意思就是，呃，你你讲的这个，就是这东西跟性别本身没太大关系。权力是撑腰。对,对，嗯、但是他因为他有憋着这个坏，他用这种表达。就是你把你本来跟性别无关的一个东西强化上一个性别标签儿，通过性别的这个方向来讲，就是第一我能感觉到你的坏，第二就是我说减分就减在你把一个可以不讲性别也去讲讲清楚的事儿，虽然说按老杨说的换一个男性的主角来演可能力量会差一些，但是多、啊。对，其实你用一个女性主角来讲的话，你可以把这个。嗯，同性的因素，尤其是他在这个跟麦克斯在音乐学院那场，就是师生对话，他对那种，就人家会说你对有色人种如何如何，你对一个泛性别，那男孩也
2: 是那个、就是，就是就是泛性别嘛，就是泛性别，对呀、啊
0: ，就是那，就是那个他尔本身作为一个女同性恋，他跟一个。有色人种的男性犯性别者，其实他们俩依然会有很多的冲突，而且他是显然的，我觉得带一种女性的一种强权的视角去跟那个学生，因为他们俩本身地位就不平等了，是是然后又有一种女性对男性的这种强权的碾压，就是导演明显刻意的是在强化这些东西，但是我是觉得你不强化这个东西。就是你把所有性别东西拿掉，其实无损于这个片子
2: 。这个世界就是两性，你没法拿掉，所以就是这种假设没意义。就是要不然拍成男性为主，要不然拍成塔尔这样
0: 。不是，而且你看呢，他这里边讲的这个性别问题，不只是塔尔，塔尔那个老师叫叫安德斯吧，还是安安什么的，那个老头、嗯、那个老头也是一个同性恋啊，对吧？他跟那个，他叫什么？四八。斯巴斯基，施巴斯基跟那跟那老头就是，因为是安德斯安排的。施巴斯基给塔尔当助理指挥的，塔尔想把那拿拿,拿掉嘛，就是安德斯一直是在还是不不太同意，因为他跟塔尔之间有一个特殊的协议，就会留着这个安德斯，留着这个留着施巴斯基，嗯，就是老头是个男同性恋，塔尔是个女同性恋，然后在这个过程当中充满着这个犯性别者，然后包括后来塔尔被这个就是因为那个克里斯。那叫什么克那对，就是他。克里斯塔、就是。对，克里斯塔，克里斯塔的死跟塔尔有直接的关系，结果又把塔尔跟他的这些女性同居者变成了说他是一个，呃，性性性交易、性交换，就是为了通过输出他的权利跟那些人交换性服务，都往往这个方向引了。我是觉得这个偏路子是有点走偏了，你把这些东西拿掉不好吗？我是在讲这件，所以我认为他讲的所有的。就是跟顺性别不相关的东西，都是在给这片子减分
2: 。那您说您喜欢的点在哪儿呢？如何说
0: ？我我喜欢的点是他，嗯，首先他在讲一个权力的版图，就是其实他讲了，他是一个一条暗线，讲到塔尔是如何成功的，是靠了那个沙朗姐妹成功的，然后塔尔成功以后。他如何在权力的版图当中给自己去定位，然后去运用他的权力，以及最后他没有，其实他没有获得那种顶级权力的情况下，在这个权力版图中，他的行为的适当吧，应该都说是适当，最后造成了整个权力对他的抛弃，以及他个人的对这种权力的反抗。那我认为塔尔在这个片子里边是有个人英雄主义色彩的。而这种个人英雄主义，其实我们，嗯，看所有关于权力的东西，就是权力其实是一场合谋，这个合谋里边是不允许个人英雄主义存在的，它是是共同人来维护这个圈子。而塔尔，不管他作为一个施害者还是受害者，最后他是成为一个反叛者，而他这种反叛，在权力的碾压之下。又那么的无力，最后他而其实他是在寻求一种自我救赎，自我救赎。就片子的末到最后了，包括他到这个泰国，他去做家庭教师，我是他是在找一条回归之路，只不过我不知道他这条回归之路是不是能找得到。您
2: 认为那是救赎吗？我
0: 觉得咱看的不是一个。真是，您认为
2: 那是救赎吗？那是什么低级找饭辙。
0: 嗯，那可能每个人的感觉不一样
2: 。我妈呀！你把这电影拔的太高了，我觉得
0: 。他这个
1: 就刚才说的这个性别议题是一个，嗯、另外一个还有就是这是艺术与你的私德的事儿、嗯。他就说的这点事儿，没有什么。对,对对对，就是啊、嗯。对，没有那
0: 堆东西啊。
2: 嗯安娜说对了，我我跟安娜感觉是一样的。嗯、对
0: 我我不我不完全同意，我觉得他是一个。<笑>从体系里面就是他本来他是,是个斗
2: 士，他认为那塔尔是,是吗？
0: 他不是天然是个斗士，就是说
2: 逼的，被体制逼的，被整被整个 system 逼的，是不是？就是
0: 、塔尔的成名，后来他跟就是沙朗最后跟他对话的时候，他那个同居的那个女伴是首席小提琴嘛？然后其实影片里边是通过别人哎、呃，是通过塔尔跟他的老师安德斯的说话，就是说。沙朗姐妹怎么怎么着？说沙朗的姐姐是很难缠的一个女人，她至今依然掌管着德意志这个唱片公司。就是后来沙朗不是说嘛，当初你是怎么请教我如何获获悉权力的逻辑，如何成功的从一个客座的指挥成为首成为这个常驻的首席指挥？那么肯定我理解这里边就是沙朗的姐姐，她一定是运用她的权力帮助了塔尔成功，就是塔尔从一个依附于权力。有才华但是无法通向顶峰的人，他在这个体系里边，他适应了他，然后他成功了。成功以后，他没有按照这个权力的体系继续去游戏，他过于张扬他的个性，张扬他的才华，他的专横的时候，他最后是自己慢慢的游离于这个体系了。那当体系认为你不是一个合格的玩家的时候，他实际就抛弃你，包括最后不让不让他去指挥他的那个马五了嘛。那这个时候，他其实他就他已经快疯了，就，我就就就崩溃了。而大多数人这时候他会怎么做呢？不是，就是你说
1: 的这个点啊，这些点就是什么，都是塑造他性格的一个东西。你，就是他这个东西，他之所以成功，他是后边后边他有一套暗黑操作的，他自己才成功的。说白了，在性格、他人人品或不可能不是那么好。不是跟他的艺
0: 术成就那么高相比，你,你说暗黑操作就是马尔、就是、自己操作还是这个，就是他被他被运作成为什么？肯定不是他被运作
2: 。共同操作，共同操作我觉得对,对。嗯。他一开始有他的经纪公司，到后来就变成那最次的经纪公司了嘛？给他签那个，说那还签那那出租要签那经纪公司的那个、嗯、那个那个那个单嘛？这个东西就是说。呃，我还是我觉得我跟安娜老师今今天比较一致，就是您想多了，宁老师。第一，您想多了；第二，这个电影我为什么觉得简单呢？就是我刚才说的，比如就是阶级坠落只是一瞬间，所以这个电影我最爱看的其实并不是那个很闪亮的结尾，那结尾非常闪亮。我最爱看的是它中间戏嘛那个戏嘛那个女女大提琴那个，就他那三番四抖，我觉得哎呦，倍儿喜欢。
0: 奥尔家，就俄罗斯那个大提琴手，是
2: 、啊、对呀、啊，他上去先是安排，安排完了以后呢，他就看的多，看的多以后呢，完了在在这个俩人这个去酒店的时候，不就是说嘛，你你怎么着，就那意思就垫着往自个屋里引，人家说要睡觉了，对吧？然后他再去弄书去什么的，反正中间就挤，完了再坐出租嘛，没事儿戏嘛人家，完了最后。他自个儿念着自个儿书，书发布会的时候，看着那个女孩跟一个男孩留电话的。留电话，他那还分神。我跟你说，那个女孩不是个好好人，绝对不是好饼，知道吗？就是咱们中国的演艺圈，我也知道有不少男的也有，女的也有。他是见着大佬，我也行，明白吗？就是这女的见着女大佬，我也可以的。男的见着男大佬，如果喜欢这个，我也可以的。这女的绝对是他妈这种人，知道吗？但其实她里边儿，她可能有，她可能是个直女，或者直男。比如佟某为，对吧？陈某坤，这都是可言可闲的，这都是有有有具体具体那个时间地点人物的，知道吗？那绝对不是好饼，我一看，我会心的一笑。我说：“呵，对了，路对路子对了。当然，你前提是你手底下得硬啊，就是你手底下得硬，你才能在那门里头见着这个层次的人。你
0: 嫌你活好
2: ，不是？就是你自身的技战术得上。活不是那个活，我说的是技战术。你想
0: 偏了我的我的，我说是技术好。对你首先你得
2: 你得,你得到那个 level， 你才能见到那个 level 的人。但是。你想获得这个 level 人的一种垂青，或者你完成一个鲤鱼跳龙门式的一种跃升，就得靠邪活了。首先你得挤一门缝进去，这是得硬实力得有。当然也有个人是凭暗黑，但是这个明显是凭硬实力。然后剩下的就是我也行，我也可以的。你看那小金手那意思就是，其实人也没说这这电影有的地方也高级就是。我虽然长得也难看，我这年轻啊，我而且是个生面孔。你跟那个手提小女琴家、女女提提亲家都住多少年了？那老老成那样，天天还歇斯底里，还老得吃药。你看我嘛意思，溜光水滑的，情况来讲，我一看意思对了。我这个电影里最喜欢的情节就是这个，跟结尾比起来更喜欢这个
0: 。可是你说是这个塔尔羡慕那个奥尔加，我怎么觉得是奥尔加羡慕塔尔呢？
2: 不不不是不是。不是
0: 对他被、啊、他是
1: ，你看他后来跟踪他就是拿一娃娃找，结果他发现他不住那儿，啊、没找着他。这事儿他没说清楚是不是住？那这这事儿是是因为啥呢
0: ？是这女,女孩主动的这,这到底是不是个阴谋论？就奥尔加的出现是不是这人做的一个局
2: ？不是，不是，因为他最后他倒霉是因为他的小助理，为什么不是不是为为小
1: 助理合谋？
2: 也有可能，但是我觉得不像，是因为啊，嗯、我我所以就是说我这个里边写的，就是说这个小助理反杀，这是我认为的，您同意吗？啊，东意
0: 同意,同意
2: 啊，为什么呢
0: ？他，因为他呢,他呢
2: ，他那些小视频呢，每次他就是就导演给的很清楚，就是每次他在前面指挥，那小助理都拍,都拍视频
0: 。所以那个视，那个
2: 视角呢，嗯、包括他去茱莉亚去讲课去，那个视角就是。那个手只有那个手机那视角才对。镜
0: 头语言给了那个那个小助理叫弗兰西斯卡嘛，她在最后一排顶上面在拿手机。人家那个人呢，就是说最
2: 后跟他说自杀的事儿，他很冷血，把那个女孩给刺激。然后那女孩不连夜连夜连夜,连夜不就辞职了嘛，就是说我这个我也不弄了，你也别找我了，再有嘛事儿新地址见什么这那个。小女
0: 孩辞职是因为没把他把那个十八司机给搞掉以就他是把十八司机考搞掉以后。本来是计划把这个助理指挥给弗兰西斯卡的，就是给这小助手，结果没给他。他说我要选一个更有经验，当然也没说最后要给谁。就是弗兰西斯卡前面一直在忍忍忍，我就是为了要这个位置，结果是没给他，那是压死骆驼的最后一根稻草，所以人家就反手一击。我
2: 在我在咱们节目很早以前我就提过这个吧，就是当初呢干工。公司的时候有一哥们儿，那会儿挣点钱大钱儿，告诉我老杨咱那个找个司机吧，以后没事儿上北京上狼。那会儿在廊坊，在北京有项目，出差的话咱也别这么累，别自个儿开车。我说不找，我说咱替换着开都行，不找。我说坏事的都是司机。你今天你看，当然我弟有一个传统就是秘书帮。上位，那帮秘书成也在此，败也在此。秘书、司机、助理，最他妈坏事的一帮人。对，他最了解你，也最掌握你的生活习性，也知道你哪软。对，不是说现在你看上边
0: 同意不同意？上边这波有一波都是秘书上来的嘛？同意。现在的特点嘛。同意不同意、啊？对，对
2: 吧？对吧？一个是你得伺候好了，一个是我也掐着你的脉门了，你不让我上去。情况来讲，咱俩就一荣俱俱荣，对吧？所以你也得把，你退了之前，你得把我也得安排好，没毛病。小助理也是一样啊，你把这扒拉下去，你你不给我，我不办你，我不弄你，我手里你别以为你是屁股干净，对吧？这情况非常理想，我觉得
0: 。所以这事我我想跟安娜探讨一下，你说他为什么不选这个弗兰西斯卡当他的助理指挥？为什么？嗯、呃，他可
1: 能一是太亲近了，而且他这个亲近关系，我不知道是怎么应该影片一开始就是在选那个地上的唱片嘛，他有一只两只脚踩来踩去的，那俩人是谁？我怀疑那个因为跟小助理也有也有关系吧，就是太亲近了，这事儿我觉得他
0: 不能太就把这事儿给他，嗯，就这个原因，就因为因为，但是其实这个我觉得这样的话。你说，你这指挥助理本身跟你就应该是他就了解你，你不管是从技术上，还是从习惯上各个方面，他需要很了解你。然后你就算你不把这个位置给他，那他你日常生活中是不是还续继续需要他做你的助理？而因为塔尔世纪已经能够在之前感受到弗兰西斯卡心里的一些悲伤了，尤尤其是那个那叫什么克里斯塔死了，那弗兰西斯卡是非常难过的。要他儿子要抱一抱他，要安慰他他很，他推在那儿哭。他儿子已经感受到这个弗兰西塔情绪了。后来他要承诺说，要我把这个助理指挥官给你，你可以把你的名字贴到名单上吧，给了给了很明确的暗示，但最后你如果不,不给。
2: 他，我拦您一句，宁老师，啊、您说到这儿、啊，我就拦您一句。我告诉你，这恰恰是这一点。嗯、你说到这儿，如果故事真是这么发展的话，嗯、呃，我很赞这一部分这故事的真实性。为什么哈？人在很嚣张的时候，他往往会忽略很多显而易见的细节。你只有在你比较阴郁、比较时时间多、你容易想事儿的时候，你才能想到或者顾及到很多细节。在你很嚣张、时间不够用的时候，很多很明显的细节你根本想不到，你顾及不到。就是、
1: 他不太在乎他助理的。没错，
2: 没错，我他妈我多牛逼呀、啊！我你他妈你也怎么着不了我。你你难受好受无所谓，但是我该表现出来，甭管真的假的，那种关心关爱是有的。我是你老板，你你只要是我助理，就我是你老板啊，没有没问题啊。嗯
0: ，那他前面他前脚给人家承诺，后脚告诉人家，其实这样做是没有必要的。不是他嚣张啊你！你你最开始你就没有必要去给他这个希望。他得黏住他嘛，又不能又不那什么，又不在乎他的感受
1: ，又得黏住他，然后。我
0: 我倒不这么看，我认为就是说，他最开始是打算把那个助理给他的，最后没给他，我认为有可能有两个原因。第一个是弗兰西斯卡没有按照塔尔的要求，把塔尔跟那个克里斯塔所有的往来邮件都删掉，因为那些邮件是塔尔害死克里斯塔的一个很重要的证据。就是你间接伤害了他，一个很重要的证据。弗兰西斯卡没删，塔尔不他有不满，我觉得这可能是其中一个原因。还有一个原因，我不知道是不是就是我自己脑补的，在塔尔提出来要把那个让后来那俄罗斯女生大提琴手奥尔加去做那个大提琴独奏的那个独奏的时候，到要当时要选人嘛？选完之后，最后人家都说她不是我们乐队的正式成员。他没有这个资格，虽然他演奏得很好，卡尔就说那要不算了吧，就还让另外那个人叫马丁，让另外那个人来，然后其他的人就说嘛，你等一等，咱们或许可以商量一下，再再讨论一下，然后这情节就没了，完事转镜头转过来就给的是他跟弗兰西斯卡说，这是助理指挥，我要选一个更有经验的，意思就是不能给你了，这难道不是一种暗示吗？我觉得这里边可能是有交易的。就是那些人都对奥尔加做那个大提琴手去做独奏是不满意的，都不买账。但这是最后大家同意了。我认为这是他们在跟塔尔在谈判，因为这个塔尔在之前已经有很多行为触犯的。你看，塔尔触犯了大提琴手，就原来大提琴手触犯了他的女伴沙朗，包括他跟另外一个男的，就是说他说我要换到换掉十八司机，那男的都在说你跟那个。安德斯里面是有协议的，是我们都觉得那十八岁其实还可以。他之前做了很多工作，要那些人就是违背自己的意志去顺从他，那些人都屈从了。那么我觉得这会儿可能是他们的一个反击。我我是从这个正常语言里边我就读出来这些东西，我我感受到的。是暗潮汹涌，都是。对，我我我觉得是。但是他没演出来。对，我觉得他没演。您是您是真
2: 喜欢这电影，我都没看出来。我觉得我没看出来，我。因
0: 为这片子，我就是我说全程无尿点，就是我特别认真。因为我现在看电影也受时间所限吧，经常不能一次性看完，分两段、三段。这个就是说，哎，把我粘住了，从头儿到下看到尾。然后我又就是为了准备节目，我就再看一遍，又是这种就是说你手不释卷那种感觉。我觉得它的前后的关联性还是挺强的，挺好的。说，我说我稍微认为有一点儿败笔有，他们让败笔就交代不清楚的，就是塔尔那次追奥尔加，从车上追去，追到那个破烂的房子里边那段让人感觉有点其实事莫名其妙。你说奥尔加到底是个卧底，他为什么在那儿进去之后又消失了？他去哪儿了？就是给人一些联想，而这些联想过于……我倒觉得
2: 不是从他那摔那一跤，把脸摔破了就开始，就是阶级坠落，就是很明显的物理上了。物理上的阶级坠落就从那儿开始了，脸就破了，然后就是你所有的形象，那个光辉的形象也开始崩塌了，一点一点碎。那是一个那那那,那个那个情节有用的，那个情节有用的，那是物理层面上的阶级坠落
0: 。而、呃、我我其实现在认为，从那个坠落开始，他的摔倒那下开始，他是在有一点找回自己了。就是你看他，我说给他给他的细节，他跟沙朗他们俩之间不领养了一个小女孩吗？那个小女孩开始，沙朗前面不是说了，哎我他没让我给他小孩每天让他们给他捂脚，都是沙朗给捂，完他没让我给他捂脚也不怎么着，提前就说小孩晚上睡觉要捂脚这件事儿，然后还说过塔尔，就沙朗说塔尔你睡觉晚上从来都不起都不行，结果你看后来小女孩在喊的时候喊 l i 就塔尔就是 l i 的小那个昵称嘛。然后喊的时候，哎，塔尔醒了，然后他跑过去安抚小女孩给小女孩儿捂脚。这是塔尔以前从来不做，他不会去醒来，他也不会去干这件事儿，塔尔去做了。我觉得就这一点儿一点儿的，其实都是在演塔尔，他从一个权力的巅峰那种嚣张，慢慢的在找回自己，就一点点的找，往回找。嗯。所以说，我说我读到这些东西都是这么这些。那你认为他还是
1: 一个偏正面
0: 的角色？我觉得是偏正面的。嗯，就是说他在最辉煌的阶段的时候，他谈不上正和邪，他就是一个权力的符号了。嗯。嗯，我顶着这个符号，我可以肆无忌惮。然后当他发现他的权力不够稳固的时候，或者他的这个整个体系要把他抛弃的时候。他开始他的自我，那个自我里边其实包含着一些个人性啊、良知啊，我觉得这些东西在一点点的在在往往往上翻，嗯，就是这这是这个片子给我的感受。为什么不说我很喜欢这个片子？它的复杂性就是这种人的性格的多面性，以及人在不同境遇之下啊、呃，包括他的义德，嗯、呃，私德。性别取向等等，这些很多方面，他是一个很全方位的来展现这个人。嗯，所以我觉得这人很丰满，一点都不单调。又加上这个这个凯特这大魔头，我觉得演的，我不知道他自己本人是什么样，我会很很信服，感觉他这个就是这么样一个人，演这么样一个人。嗯，所以我说这片子我感觉非常好。就是咱也聊过几个片段。如果我首先呢，就是他的
2: 德文，他的那个钢琴，钢琴呢没有那么好，他一定是有替的，但是确实会弹。那德文也非常没有
1: 正经手弹的、哎、对但是镜头。但是就是
2: 洋人弄这个东西比咱中国弄得好。你看中国，我看好多那个拉琴的跟打网球的，那那那那,那情况来讲，都跟抓切糕一样。那个是在人洋人那儿不会有这种这么穿帮的。然后呢，他其实全方位的体现了一个就是顶级音乐家吧，咱别说顶级指挥家，顶级音乐家的生活内容你发现了？指挥、课座教授、写书、作曲、打拳、跑步，我给他总结了生活五大块。
0: 不是人生赢家的生活五大块啊,啊，生活五大块
2: ，所以就是说，实际上在他长时间的跟那个女友，您您看，就已经老夫老妻那感觉了。就是家庭生活在他那儿就是很小的一块，很小的一块，这是一个。还有一个问题就是，从他在茱莉亚音乐学院那块，我就我喜欢那一段访谈，我不喜欢整个你看下来，您看着是一种自我救赎和。自我的回归，我跟你看的正相反，我觉得是阶级坠落的无奈
0: 。他的回归并并不是完全主动，他就是被对呀、啊
2: ，他他妈是无奈、嗯，他是被你妈命运碾无情的碾压了。但是这些碾压很多东西是咎由自取。这个就跟他最开始他在茱莉亚音乐学院，其实隐隐的那那一个气场告诉我们了，真正的好艺术家还是咱们以前说过的，好艺术家跟道德没关系，而且往往好艺术家道德很低下。古有董其昌，今有叉叉叉
1: 。他那个就是他在这菲律宾吧，就在河上划船的时候，然后那人说：“呃，这个地儿有鳄鱼，你不能去。”然后字幕给打上了。他为什么有鳄鱼呢？他说是马龙白兰度带来的。说，然后字幕打他说有个电影叫《新鲜人》，我不知道你那版字幕是不是写的那个。嗯、但是我、嗯、我回查那《新鲜人》实际上是纽约黑帮的一个故事。嗯、你要说跟这儿有关系的，就是那个现,代是现在喜喜路，对，就是重要的是马伦白伦度。你知道马伦白伦度跟那个谁有个电影叫《巴黎最后的探戈》，嗯,嗯
2: 嗯
1: 嗯，然后那个拍这个电影的时候，那导演，就是贝托鲁奇预谋了一个就是，场景，但是这个场景他提前是跟那个女演员说过，的，说有一场强奸戏，在这儿，但是具体哪天拍，啥时候拍没说。然后他开拍的时候，他提前跟马龙白兰度说了，说我们今天要拍一场强奸戏，然后你就开始，女演员不知道你就演，然后咔就演，女演员完全懵的状态。你回去看那电影，就很多人对被这个女演员的那个表演说惊叹啊干嘛的，真实性是真实的，完全真实的一个一个情节，他就拍下来了。然后这事儿多少年之后开始往回翻，就尤其密渡运动开始往回翻。然后控告这个贝多鲁奇，控告马兰百兰度，但是现在已经过了那么多年了，现在这是还还有在讨论吗？就是就是这事，你说是四德的问题，还是什么什么问题，还是艺术的问题？他艺术在电影史上他留下了这么一个经典镜头、嗯，你说他是艺术的还是什么呢？这事儿很很很难说了，现在，就是你从哪个角度来看这件事儿？你就从女性的受害者角度说这事儿，这个电影就是完全禁掉，就别别演了，对吧？你要从艺术角度来说，它是完全真实的一个表现，但是，但是这事儿，这反正这俩人已经不好翻案了，现在。嗯，这哎呀
0: 。
2: 然后这。艺术献身吧。嗯，然后这个电影里你注意了吗？它有好几个行车。从车里往外的那个，像行车记录仪的那些镜头，不是像行车记录仪那个镜头，就是你坐在车里边，像行车记录仪的那种几个镜头，这这里有好几个，然后还有隧道里走，全是单的单单,单单向车道的那个那个行车是俯视的镜头，反正俯视的镜头，我我是觉得导演想说点嘛。呃，他会导向一种不知的未来吧？我觉得其实是。然后车里车里的那些镜头，那主视角那镜头，我就想起大佛普拉斯。哎呀，我说，起码大佛普拉斯在前，他在后，大佛普拉斯还是伟大的。包括咱们前些日子看那个，我说那个安徽还是哪儿那个一男一女在外头搞婚外恋那个官员，那不说大佛普拉斯现实版嘛？那女的发疯嘛？那男的说什么以后？什么什么建委的活儿就都是咱俩人的了，那<笑>就那个，哦、那不就那,那视频不就是主视角吗？就是那个行车记录仪录下来的呀。那女的喝多了在，在那儿在那儿发疯嘛、啊。这种行车的事儿也是挺那个的。嗯
0: ，这个片子就是我觉得好呢，就是还有有一些细节啊，就是我包括我就是主要说对塔尔这个人物展现。你看塔尔，他跑完步，他会去那个报刊亭买一本杂志。然后卖杂志的那个人其实都知道，哎，你要的是这本儿，给你这本儿。然后回去之后，把杂志里边有他介绍的那啥要撕下来。他专门有一个盒子来收集这些东西。其实，一般我会觉得一个这么就顶级的指挥家了，你还需要收集这些东西吗？其实他很在乎。就是虽然他很跋扈，但是他对于他这跟他权力有关的细节，他是丝毫都不放松的。就是他对于这种权利，对他个人那种形象的看重，这是一个。还有一个细节，但是他对他的老师，你说他都这么权，他这么跋扈，但是他的老师那安德斯，因为他已经退休了，是塔尔自己花钱给他雇了个私人的司机车，每次来回去接送他。而且那四九城迟到，塔尔还很不满意嘛。他说他为什么要做这件事儿？就是他说了。呃、嗯，谁是卡拉扬是怎么命名了大楼？谁谁谁怎么青史留名了？而我的老师就是没有留下任何的名字，就是我通过这种方式告诉他，大家没有忘记他，对吧？他在历史当中是有地位的，他是这个意思。你看，他其实又就是一个很尊师重道的那么一个人，就是你们，就是他的这个形象，其实就包括人的小的方面。啊，人的大的方面，他都有，就是这、就是我说他丰满的原因，你这个细这个整个片子细节给的是很很满的，我我所以我说喜欢他的原因，嗯，聊的挺多的了，到就是最后，我第一次看哈尔，你说那那到底是你说是菲律宾，我我觉得好像是泰国吧，应该是。因为他提的做 massage 嘛，他说一般泰国好像这个东西比较比较多，不应该、嗯、都多，马来西亚什么都多。无所谓了，那就不管那是哪儿了。嗯，他说我要去做一下按摩，然后人家说你去选一个吧。结果做了一圈儿，然后我我第一次看的时候我就觉得，嗯，哦，这不就是你在乐团里边儿你去，因为那些人做成两个圈儿嘛，这不就跟一个交响乐团做成圈儿，然后你去点。谁行谁不行？去指点每个人。他在这个位置不用一个指挥，在玻璃玻璃到前面指挥这两圈人，这不就是把他的指挥的舞台搬到了一个按按摩院了吗？但是我记住第一次我没明白干嘛，这让你看完之后就出来哇哇吐吗？然后后来我我明白了，他选的是五号，马赫英文字母开头是马 M， 然后 massage 也是 M、嗯、是马五，我一想哦。就是说
2: 想多了吧
0: ，我我不觉得，我觉得他就是
1: 那个女那个按技师的位置，就正好是那个第一大提琴的那个位置，就是他跟那女孩的位置，然后尤其就多种因素
0: 吧，就他,他他他也可能反噬自己，哎呦，我这这事儿太恶心了。其实那第一大提琴就是奥尔加那个位置，在我来看，它并不是偏右一点就是指挥的位置，它是偏左一点儿，按电电电的，中间偏左，而这个时机。最后那个马，那个按摩院那儿给的是偏右一点儿。我更认为这这是对于马舞的一种讽刺，就是你本来是在舞台上去指挥马舞，结果你到一个按摩院里边选五号按摩员。我就这时才说马马舞就是我心目中最美好、最崇高的艺术，现在在生活中以这样一种方式来呈现，这是他所恶心的地儿、嗯
2: 。宁老师，您知道马勒第五交响曲是很多。中国古典音乐乐迷心中的这个高山呢、啊，远高于老柴跟老贝啊。但是我以我从小听古典音乐，我现在是不听了。我但是我从小我就敢这么说，我从小听都泡在那里头。那会儿有这个调频台放这个，我反复听各种，很难听。或者说，它完全不符合。像我喜欢的，就是贝多芬，像巴哈这些，莫扎这些，莫扎的跟巴哈没有太大的东西。贝多芬跟老柴有大东西。呃，你像拉瓦尼诺夫那种，就是钢琴协奏曲是中型的东西，就是这个所谓的东西，就是这个作品啊。呃，什么叫大东西？交响乐是绝对的大东西，歌剧是大东西。舞剧是大东西，但是歌舞剧因为它有，就是歌剧形体的表演的部分和舞台舞剧表演的部分，形体表演的部分，所以按照就是学院派来讲，就是在古典音乐里也分啊，就是说在大东西里，歌剧舞剧的音乐部分是弱的，就是音乐性有可能很好听，比如说你像《天鹅湖》就很好听，但是简单，真正复杂的大东西是，就是第一层面。大东西里边也有一二三是交响乐，马勒绝对属于，老贝也绝对属于。呃，像拉哈玛尼诺夫拉二拉三，我喜欢的那就算中型中号的东西，中号的东西。像摩扎的，像像像巴哈那些小的，比如说包括贝多芬什么月光什么这些，这是小东西。这是就是我可以在咱节目里稍微做点这种科普啊，就是说。真正的学院派，也许我说的是我妈妈学的那阵儿，因为我妈妈学的那阵儿都是苏联的这种格尔对古典音乐的那种划分。当然，苏联的当年对古典音乐是有很有贡献的，并不是就是当年的那些，比如说圣彼得堡音乐学院什么的，就是说那里边的教授的那种在国际上地位，包括他们自己的手啊，那绝对他妈不比不比朱莉亚出来那些人次。包括你像什么，呃，那个。霍洛维茨啊，这些那都是从苏联叛逃到美国的。你像什么海海菲茨是犹太，那谁那个大卫奥斯拉和那些都是原来前苏联的，那都是世界顶级的音乐家。那么，在我说的像贝多芬，那就典型的就叫欧洲浪漫派。欧洲浪漫派是什么呢？东西复杂，结构工整，然后呢，这个旋律好听。马勒占两个样，结构复杂。工整
0: ，就是旋律不好听。妈的，不好听！我同意，我非常同意
2: 。但是好多好多，我二十年前就有知道什么老追着什么这这个爱乐什么天津爱乐协会知道吗？要买那本爱乐的书，我爸爸也买，但是我爸不不参加的活动，我爸腿脚也不行。然后没事老去什么剧院去听什么听交响乐，听这听那个去。完了就回来跟我说：“老杨，你这不听马五是吗？”最后给我问烦了，我那脾气也不行。我说你懂点嘛？我就这一句话，我没有像今天节目里这么开，就是说掰开揉碎我给给你讲。他们都自个儿觉得可懂了，我就问一句话。我问我问人可能有点，就是有点伤人。反正我这话有点伤人，我就告诉他们，我说你从小学乐器，听古典音乐，跟从小不学乐器听古典音乐，甚至听音乐是俩味儿。真的，我跟我二舅聊，我二舅小时候吹长笛，还是吹黑管，他就说，就是真是这样，就是你小时候练乐器，别管说你练成什么程度，跟真的喜欢音乐。这些乐迷，我敢说是真喜欢音乐，哪怕他是被美好的旋律打动了，但是你听的只是音乐，我听的不见得，我在这里能听出别的东西，因为你当初就想起你练琴挨打来，你想起你出去表演的时候。你妈跟你说，比如说你要有音乐，你里边你在演它的时候，你不会演错字儿的时候，就是说你已经很熟，能谱子能背下来的时候，你要有表现。什么叫表现？就是这个电影里塔尔说的那些，你要上去要很突然的进去，或者很平滑的进去。然后你这一会儿你脑子里你要想狂风暴雨还是和风细雨，你的手底下一定会有那个东西的，而且你那个气场会传达给听众的。能明白吗？这是音乐的深层次的东西，所以说不要人云亦云的参加什么爱乐协会。我就说用我这节目我呼唤一下，你妈你懂吗？你们都真的。行
0: 了，那个、我必须打断你，不要再继续得罪人了。对啊
2: ，就是讨论讨论，您说那结尾吧
0: 。啊，对啊，就是我、嗯、我丘科夫，就最后他指挥那么一个好像不那么专业的乐团，然后一帮观众都是穿着跟 cosplay 似的。在那儿听音乐会，那乐曲一响起来，我感觉我我这马马上星球大战、这个，然后那个，对,、啊对啊、我就这就是音乐，对、嗯、呀，对、啊我，我就涌起了就。嗯
2: 、这个东西啊，嗯、首先我还真是挺好，为什么呢？他在那镜子前面，他还不忘看谱子。首先，这个人的工作素质非常好，符合他这个顶级音乐家的人设。越是顶级的音乐家或者顶级的任何人，其实非常注重细节，注重他自己的细节。他有可能不注重他助理高兴不高兴。但是他自己的工作细节他非常注意，他还在看谱子。然后他排练的时候说了什么？你们练的时候，就是你们这个演奏的时候，你们就要想写 composer 这些写曲子的人他们想表达什么？就是他哪怕他这么一个破的，就是一个可能是舞台剧或者是电子游戏的音乐，他都要想对方想什么，是不是什么一星上头又出现战争了什么的这那个？他是没错啊。所以这个结尾是什么？很损，就是很讽刺，或者说就是他太损了，你知道吗？他最后就是说这塔尔，就是最后就是说，都这宗了，底下他妈妖魔鬼怪了，你你最后是服务服务这帮妈妖魔鬼怪了，属于是二次元，属于都是，那么简单的音乐，你还这么认真的在做，就是啊。这么简单的音乐，这么在做，他为什么上去他那么认真？完了，首先一个对比就是他指挥的全是那未成年嘛，那些小孩儿，然后一扭过来到观众这儿，嚯，我一看，好，这情况相当不理想了，这已经
1: 。其实都是音乐嘛，就是你如果是从这个角度来说，那你马舞那算艺术是吧？这个游戏音乐是不是也算艺术呢？对吧？你经过了这一番洗礼之后，那你回到的是还是艺术，还是说还是一个低级的东西呢？对吧？你你的初心，对吧？你不忘初心，你的初心在哪儿？他在他家里哭了一半然后回到这儿之后，你你面对的是什么呢？
0: 我,我更同意安大爷说法，嗯、我是觉得最后，虽然我看的不太。你觉得是救
2: 赎还是找范哲？您同意我了吗？现在？我不同意。你觉得是救赎吗
0: ？我我觉得是救赎。
2: 我觉得找饭，哲，我觉得找饭，哲。我觉得这个福的
1: 干。就是这个这个太小太小，还是一个生计的问题
2: 。对他得
1: 生活呀、啊，生活他他他他,他还在干这些事儿，然后同时又电影里又带有一种讽刺的，或者带有一种深度思考的东西，都他他就是他这个给你提供的思考空间特别多。他不是说就一向，就是我就讽刺你了啊，或者就是就是怎么着？就
2: 是这些，这个电影出来以后，好多人影评也说这个事儿，就是说，第一，你们他妈怎么又拿东南亚国家当这种老白、老白男或者老白女的最后精神栖息地呢？就是很多人说为什么这样？我好多人不都是吗？最后，而而且咱们去东南亚旅行也确实是那些老白失意老白男老白女终极栖息地。还就是老挝、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾都差点就是老老挝、泰国、马来西亚、柬埔寨，菲律宾跟印尼贵。我刚说那四个便宜，知道吗
1: ？对他为什么不说你最后说来到中国了，对吧？你、嗯、你也能干这件事，或者你去日本也能干。贵
2: 呀、啊，对贵呀、啊，
1: 那些就是说白了，他、嗯、他他也有市场了，你这套东西说白了、嗯，那个地儿可能相对于偏僻一点
2: 人家那个那很低级，就是最最下层的经纪公司了。我说我们要一个重新的开始，我们要这要那个，什么意思？他闹那一出，完了最后还上指挥上指挥，给人家推倒了，还给人揍一顿。他在欧美已经混不下去了，起码十年之内是不能登台了，已经臭了臭了。我
0: 会这辈子都完了。已
2: 经臭了，所以他只能上东南亚人，就是别人都不就是，就算知道你也知道你曾经是顶级的，我高看你一眼。你觉得呢？他只能转过来转过去了，他还回得去吗？哦、我说欧美的主主流舞台，说的没错
0: 。嗯、呃，为了生计是肯定是为了生计的，但是你说为了生计，最后那租那
2: 房子也给他清出去了，他给人折腾半天，那就是他人次。我让你清腾房，你规矩给我腾房，你他妈拉个破手风琴在那装什么风啊？那房子要咱就换一个话说，你是塔尔你行，你要那房主你不骂街吗？我当时就骂街了，我说这骂人呢这是。人家让你腾房，客客气气的，你就赶紧给人腾房。你是不是你房吗？不是你房滚，滚蛋！那他不是腾房，滚蛋！那
0: 是他邻居他，他他那邻居邻居要卖房，不是让他滚蛋！是他说我们是邻居卖房，不是不是不是
2: 不是不是，那房子是他租的，那房子是他租的，他那大公寓跟那个是估计是俩人合买的，就是跟那个那个什么那个
0: 。这个不重要，我我还是说我，我就甭
2: 管谁的房吧，你那么折腾对吗？我就问你。装疯，我最腻歪这个嘛装疯了，知道吗？那那会儿绝对成心的，知道吗？你说你压力受不了，你活该，你怎么不死去呢
1: ？不是这些没有救赎的东
2: 西、哎。我没觉得他救赎，我觉得他就是阶级坠落。救
1: 赎的话，你得做点啥吧？你挽救什么东西？嗯、救赎这件事儿，就是我觉
0: 得救赎这词儿说有点大啊，咱、嗯、把词儿说小点我觉得算是回归
2: 。他原来是谁呢？他原来是那小房子里的那个人吗？就是他后来回去看小电视那小房里那是什么？他当
0: 然他不他当然不是回那个了，他也再也不会是那个人了。对呀、啊，我我是觉得他到最后回归艺术,回归艺术
2: <笑>就回归。对，
0: 你到最后他没有放弃音乐呀，就给那样的一个音乐，他还得就是你说的那玩意儿，值得他去这么认真去指挥吗？他还是认真的去做。
2: 工作素质不见得是玩意儿，那嘛玩意儿？为了挣钱也体现工作素质
0: 。我觉得这这是这是他的一种态度。其实我其实我有点不解，就是为什么要把这个更理解的，就是讽刺的意味会会更大一些？嗯，我是这么认为。我我不太能够认同这种这个观点。嗯，就讽刺是肯定有，因为他这个人本身，他这一生当中有太多可以让我们去吐槽的点了，就是让你最后就是。万籁俱寂、尘埃落定的时候，就是你自己，你自如何自处，然后你的选择的出路是什么？首先，可能很多人会会沉沦、会堕落，用你这个技术混一口饭吃，可以有很多不堪的混饭吃的方法。其实塔尔还是试图找回一点尊严的。是虽然说他在欧洲已经没有可能了，那他到一个东南亚，就是生活成本低一些。然后呢，我的技术还在这儿能够被别人认可的情况下，有一种比较有自尊的，通过自己的手艺。这悲情三角，而我还是认真的对待我的手艺。这悲
2: 情三角是拍不下去了。这塔尔，我跟你说，能拍一剧。后面。到了东南亚，大麻随便飞，女朋友随便找，那狗血事儿还多了。就可以就他这私德这么次。那所有真的。还救赎个屁，就飞起来嘛！哎呀
0: ，绝命指挥，不是，后边有个问号，就是回归，就是卡尔是
2: 不是真的对呀、啊，这是您设定是回归才有后边的事要不设定回归
1: ，如何教科的？可以了，可以了，到此为止吧。嗯嗯。行了
2: 哈，行了，可以，到此为止吧。对，就那个。
1: 所以
2: r hand. Once in a
1: lifetime in this land, where the journey ends in a worthless claim, time and again
2: in a mine.
1: A dime, rare and fine. I dug up a dime in a deep dug mine. Down in the
0: darkness,
1: in the dirt and the grind.